0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Das zarte Aufblühen und die positive Entwicklung der Berliner Comic Szene darf nicht erstickt werden. Das ist ein, wie ich finde, kleiner, schöner, wichtiger Auszug aus dem offenen Brief der Comic-Gewerkschaft. Und mit diesem Appell richten Sie sich an den Berliner Kultursenat. Ähm, ja, die haben sozusagen die finanziellen Mittel für dieses Jahr auf das bescheidene Niveau vor Corona zurückgefahren. Was kann die Gewerkschaft jetzt machen? Wie lautet der aktuelle Stand auch mit Blick auf das Medium Comic und seine Wertschätzung im Kulturbereich? Darüber spreche ich mit Stefanie Leinhos. arbeitet als Künstlerin, Illustratorin und Grafikdesignerin und ist ebenfalls Mitglied in der Gewerkschaft. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ihr möchtet, das ist natürlich sehr wichtig, gegen die Vereinzelung in der Szene an. Ich dachte ja immer, es gäbe auch sehr viel Konkurrenz. Also, vielleicht können Sie noch mal erklären, warum ist das Vernetzen, das Eintreten gemeinsam so wichtig? Mit welcher Idee seid ihr gestartet? Welchen Impuls hattet ihr?
1: Also, es ging uns eigentlich allen so, dass wir immer wieder an so Punkte kamen, wo wir gemerkt haben, da kommt eine Anfrage rein für ein Projekt und es ist irgendwie schwierig dafür, einen Preis festzulegen und das liegt natürlich daran, dass es zum einen in der freien Szene, also ob das jetzt Design ist oder, oder Comic oder Kunst, keine Tarifverträge gibt, aber zum anderen liegt es auch daran, dass niemand so richtig über Geld sprechen möchte, weil das so ein bisschen mit Scham verbunden ist und eigentlich ist es ja total hilfreich, wenn man das tut, weil man kann Erfahrungen austauschen und zusammen eine Kalkulation finden, die irgendwie Sinn macht und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, dass wir gemerkt haben, wir sitzen oft so vereinzelt an unseren Schreibtischen und eigentlich haben wir so viel Erfahrung. Jede Person bringt einen anderen Schatz an Erfahrung mit. Und wenn man das
0: zusammenwirft und sich austauscht, dann ist man einfach gemeinsam stärker. Das lässt sich auch gut, glaube ich, transportieren. Ich kenne das von vielen freischaffenden Künstlern, die in der Musikszene arbeiten, die auch nicht richtig über ihre Honorare sprechen wollen, weil es da so eine Angst gibt. Und sie sich auch fragen, sollte man da nicht eine Gewerkschaft gründen? Aber das heißt, welche konkreten Rahmenbedingungen habt ihr da jetzt geschaffen? Ihr arbeitet mit einem online forum Forum und könnt da anhand von Tabellen euch ein bisschen mehr sagen, was ihr verdienen solltet pro Projekt? Also ähm, ist das sozusagen ein Werkzeug? Genau, also das Forum ist ein Werkzeug, was wir geschaffen
1: haben, wo es auch in, mittlerweile um die 100 Mitglieder gibt, die jetzt auch gar nicht in dem Sinne in unserer Gewerkschaftskerngruppe, nenne ich das jetzt mal, aktiv sind, sondern die einfach das nutzen können als Plattform, um sich auszutauschen. Und ein anderes Mittel ist aber auch die empirische Studie, die wir ins Leben gerufen haben, wo es halt darum geht, dass wir einfach mal die Lebensrealitäten von ComiczeichnerInnen im deutschsprachigen Raum abbilden können, also auch intersektional. Und das ist natürlich auch ein tolles Mittel. Wir sind gerade auch dabei, die Zahlen auszuwerten, aber wenn die erstmal alle vorliegen, ist das natürlich auch was, was man so an die Politik geben kann, verbunden mit Forderungen. Und wo man einfach die Forderungen, die wir haben, die wir auch schon in unserem Manifest formuliert haben,
0: durch Zahlen Unterlegen können. Habt ihr da schon ein bisschen was herausfinden können, was sie jetzt mit uns teilen können?
1: Ja, also zum Beispiel lebt ein gutes Viertel aller ComiczeichnerInnen in Deutschland, in Berlin. Der Großteil bezeichnet sich selbst als weiß. Das zeigt eben auch, wie divers die Szene ist. Also Und das hängt natürlich dann auch wieder mit ähm, diesen demografischen Daten zusammen, die wir abgefragt haben. Also Klasse, Race, Gender, strukturelle Diskriminierungsformen, die im Bildungsbereich ähm, stattfinden. Das alles bildet sich dort ab. Und ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass einfach 85 Prozent nicht von dieser Arbeit leben können. Mhm. Also
0: nicht aus und damit sind wir auch bei einer eurer zentralen Forderungen. Ihr sagt, dass Berlin das Comic-Stipendium in diesem Jahr auf ein Drittel der Vorjahressumme zurückfährt. Also es wird zurückgeschrumpft, könnte man sagen, auf das Vor-Corona-Niveau. Was bedeutet das konkret für euch und vor allem, was könnt ihr da als Gewerkschaft? machen, Weil man kennt es ja eigentlich so, ähm, ja, sie streiken, sie protestieren und dann passiert halt nichts, dann fährt die Bahn nicht. Aber was, was könnt ihr machen? Welche Macht oder welche Kraft habt ihr? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also wir haben
1: ja diesen offenen Brief geschrieben an den Berliner Kultursenat, in dem wir auch geschrieben haben, wie kann es quasi sein, dass die Gesamtfördersumme für Kultur für 24 und auch 25 ein Rekordniveau erreicht und gleichzeitig der Bereich Comic einfach auf dem Vor-Corona-Niveau stagniert, obwohl ja auch ausgewiesen wurde, dass der Comic eine förderwürdige Kulturform ist. Stand im Koalitionsvertrag. Sehr ampel, genau. Und ja, das ist ein Brief, den wir da formuliert haben. Das ist ein Mittel, um Druck zu machen. Gleichzeitig... Also ja, natürlich, in unserem Manifest haben wir das ja auch schon formuliert, dass wir uns einsetzen wollen für mehr Förderung, weil eben Comic immer so ein bisschen hinten runterfällt zwischen Literatur und Kunst, weil er in keinen diesen beiden Formen irgendwie anerkannt ist. Und das, also was man machen kann, ist, die Politik unter Druck zu setzen, zum Beispiel mit der Studie, zum Beispiel mit offenen Briefen. Oder eben auch, indem man Beispiele gibt, wie wir es auch in dem offenen Brief an den Kultursenat gemacht haben, dass es eben... So viele unglaublich hochwertige Comics im deutschsprachigen Raum gibt, die ja zum Beispiel auch international, also 2023 war das in Angoulême, zum Beispiel Aisha Franz, ausgezeichnet werden oder auch international mehrsprachig veröffentlicht werden. Also es gibt die hochwertigen Bücher, es gibt das Niveau, aber die Fördersumme bleibt einfach völlig hinter
0: dem internationalen Vergleich zurück. Also Vernetzung ist wichtig. Das heißt, können Sie es konkretisieren? Haben Sie Beispiele, wo man merkt, dass es wichtig ist, dass Sie als Kollektiv stärker sind?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel gab es verschiedene Anfragen für Projekte, beziehungsweise waren es Projektausschreibungen. Und ähm, dann wird dann oft so sowas wie ein zehnseitiges Storyboard verlangt, vorab äh, zu einem sehr rechercheintensiven Thema und es ist nicht vorgesehen, dass dieses Storyboard bezahlt wird und dann gibt es auch manchmal sowas wie, man soll sich einen Tag frei halten, wenn man dann in die nächste Runde kommt, damit man dann ein Telefonat irgendwann an diesem Tag haben kann und das ist natürlich für selbstständige Personen absolut irre und wir haben dann an diese Institutionen, die diese Ausschreibung veröffentlicht haben, E-Mails geschrieben und gesagt, warum wir diese Ausschreibungen kritisch finden und vor allem, wie wir es verbessern würden und auch so ein Papier der I.O. der Illustratorenorganisation mitgeschickt für faire Wettbewerbsbedingungen, also da haben wir uns auch mit denen vernetzt, an der Stelle und äh, das hat eben auch dazu geführt, dass diese Ausschreibungen verändert wurden und zum Beispiel gab es auch Anfragen für Ausstellungsbeteiligungen, wo auch kein Honorar vorgesehen wurde und die gingen zufälligerweise an mehrere Personen aus unserer Gruppe und diese Personen haben dann alle den, dasselbe Honorar verlangt und das dann auch bekommen. Und ich glaube, hätte jetzt eine einzelne Person das gemacht, dann wäre das wahrscheinlich abgeschmettert worden. Dadurch, dass es aber alle zusammen gemacht haben, hat es dann auch funktioniert und genau, das zeigt halt ganz deutlich, wie wichtig es ist, sich zu vernetzen.
0: Wie sieht es aus mit der Wertschätzung im Kulturbereich gegenüber der Kunstform Comic? Wo liegen die Hürden? Was würden Sie sich wünschen?
1: Naja, ich glaube, ich würde mir generell wünschen, dass diese Genre von High-Art, also Hochkultur und Popkultur, dass die so ein bisschen verschwinden oder sich äh, so ein bisschen auflösen, weil ich diese Unterscheidung auch einfach obsolet finde. Also Comic ist genauso Literatur. Und genauso Kunst. Also ich, ich glaube, dass es das zum Beispiel im franco-belgischen Raum einfach total klar ist, dass das ein ebenbürtig neben, neben Kunst und Literatur steht. Und da entsteht diese Diskussion nicht. Und hier habe ich immer das Gefühl, es so ist ein bisschen so ein Gefühl von einer Befremdung oder so, dass man so, okay, der Comic ist, ist schon angekommen bei den Institutionen, glaube ich, dass das irgendwie jetzt auch dazugehört. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass alle noch so ein bisschen damit fremdeln. Und äh, dann oft auch bei Ausstellungen zum Thema Comic gibt es dann ein viel größeres Kunstvermittlungsprogramm für Kinder als bei anderen Ausstellungen. Und ich finde Kunstvermittlung für Kinder für alle Menschen total super und wichtig. Warum, warum wird das nicht einfach generell spartenübergreifend für alle Generationen geöffnet?
0: Ja, ich äh, danke Ihnen für Ihre Gedanken und für den Einblick auch in die Comic-Szene. Wir sprachen mit Stefanie Leinhos. sie arbeitet als Künstlerin, Illustratorin und Grafikdesignerin und ist ebenfalls Mitglied in der Comic-Gewerkschaft über die Situation, vor allem auch über die Kürzung des Berliner Comic-Stipendiums. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Danke für die Einladung.